0: Он пихал людей в томограф и смотрел, какая часть мозги у них ответственна. Ну, наверное, я у тебя самый тупой, испытуемый. Я ничего не решу, я не умею такие задачки решать. Выйди э, из зоны комфорта, мне не в чем выйти, накинь иллюзии.
1: Всем привет! Обучение между делом – это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут Саша.
0: Меня зовут Маша. И я Андрей.
1: И у нас в гостях тоже Саша, а вот э, Сашу представит уже Маша.
0: Да, в гостях у нас сегодня Александра Чистопольская, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета имени Демидова, кандидат психологических наук, преподает на факультете психологии.
1: Давай начнем с того, что ты расскажешь свой типичный день, ну, либо если это день, день каждый раз нетипичный, но хотя бы там в рамках недели, может быть, какие-то повторения имеются
0: Ну, вообще, у меня сложилось впечатление, что вы меня позвали сюда за тем, чтобы я дала вам волшебный рецепт или таблетку для того, как сразу стать гениальными и обойти сложный процесс обучения и сразу испытывать множественные яркие инсайты вот. Не получится? Спойлер, нить. такого не будет вот, но ну, возвращаясь к твоему, Саш, вопросу, как проходит мой типичный день, он проходит примерно плюс-минус одинаково. Да, я встаю достаточно рано, потому что я люблю рано ложиться. Вот, я завтракаю, занимаюсь котом.
1: Во сколько у тебя рана начинается? рано начинается? Твое рано – это сколько?
0: Ну, я люблю вставать в 8 утра. Mm.
1: Вот я встаю в 5. Мое рано чуть раньше.
0: Ты победил в конкурсе Жаворонков. А
1: ложишься во сколько?
0: Ложусь, ну, где-то в 11, вот так. Я не из тех, кто сидит всю ночь на пролет и что-то там делает. Я так не умею. Вот мое самое продуктивное время – это день. Соответственно, дальше я завтраку, а дальше, если у меня занятия, я еду в университет на занятия. Если у меня должны быть какие-то занятия или ответственные мероприятия, я к ним готовлюсь. А так я читаю статьи придумываю какие-то исследования, и чаще всего собираю выборку. Так это у нас у исследователей называется. Вот специфика еще наших исследований, исследований инсайта, которые вас так интересуют, что, собственно, каждый раз это должны быть новые люди в новом исследовании. Исследований у нас много. Поэтому ты, ты встречаешься со всеми своими знакомыми, с ребятами, с которыми ты дожил в пионерлагере, ходил в детский сад, с бывшими мужьями, бывших жен наших коллег, в общем, со всеми, с кем только можешь, вот так и, собственно, оказалось и у вас, вот, то есть я собираю выборку. А вечером я иду на йогу, если есть такая возможность, и, собственно, что-нибудь читаю, потом смотрю какую-нибудь киношку и ложусь спать. Вот примерно так происходит мой рабочий день. Очень приятно и легко, как кажется. Если экстраверт, а если интроверт собирать людей отовсюду. Слушайте, да даже если экстраверт, это изнурительно. Mm -hmm. То есть это вот та самая исследовательская рутина, от которой, может быть, ты уже начинаешь уставать. Вот, Да, у меня есть коллеги, которые совсем интроверты, которые, в принципе, особо ни с кем не любят общаться, но им приходится выходить, как сейчас принято говорить, из зоны комфорта, накидывать иллюзии и шагать в мир для того, чтобы собрать людей. Mm -hmm. Накидывать иллюзии ну, есть такая, да, фраза выйди из зоны комфорта, мне не в чем выйти, накинь иллюзию. Так.
2: А вообще у меня интересный вопрос, кабинетный ученый он может быть успешным сегодня?
0: Смотри, ученых же тоже у нас можно сказать, есть ученые успешные, есть ученые неуспешные. Не успех, как правило, в широком смысле, вот мне сейчас так да, приходит на ум, определяется тем комьюнити, в котором mm -hmm. ты ну, тусишь, что ли. Да? Соответственно, Кабинетный ученый или академический ученый, mm -hmm. да, у него тоже есть научное сообщество, и успех его определяется ну, количеством грантов, качеством и количеством его статей там еще какие-то есть показатели, типа индекс Хирша и так далее, а с этой точки зрения он успешный. Вот, скорее всего, ты закладывал как, да, другие, наверное, какие-то критерии в понятии успеха, тогда да, какие?
2: Да нет, на самом деле, примерно это, потому что, на мой взгляд, например, зарубежная наука, она больше ориентирована. В, том, в случае нашей науки она... Вот, Кабинетная, если так можно выразиться, то есть ориентирована больше на теоретизацию знаний, а вот для того, чтобы быть практиком, нужно выходить в люди, нужно общаться с большим количеством людей. И вот, соответственно, может ли кабинетный ученый в этом случае быть признан сообществом? Будут ли его статьи кодироваться?
0: Вот опять тут хочу, может быть, немножко свой взгляд на это mm -hmm. да, изложить. Наука, она очень разнообразная. И ученый, который занимается экспериментами, собирает выборку Это ученый практик с этой точки зрения да? То есть тогда нужно понять, что такое практика В этом смысле мы не кабинетные ученые Мы проводим реальные эксперименты И мы очень плотно взаимодействуем с коллегами Как это принято говорить, с запада да? То есть мы посещаем всякие международные выставки Выставки, я конференции Встречи и так далее И с этой точки зрения мы ученые-практики вот, потому что мы занимаемся реальной исследовательской деятельностью.
1: Давайте наш да, э, давайте корабль привинемся. разворачивать в сторону инсайтного мышления. Что это такое, зачем оно нужно, как применяется, чем оно может быть полезно с прикладной точки зрения?
0: Угу. Значит, инсайтное мышление, да, или решение, я начну, наверное, чуть-чуть со стороны, да, мышление у нас, у кабинетных ученых, исследуется на процессе решения задач. Да, это вот та лабораторная модель, как наша дроздофила, дрозофила или крыска, с которой мы работаем в наших кабинетах. Соответственно, задачи могут быть самые разнообразные, как вы понимаете, да, и... Есть задачи, скорее такого классического типа, с которыми мы привыкли работать еще в школе, например. Вот, реши систему уравнений. Дано, примени нужное правило, которое вы только что разучили. И вот 20 примеров фигачишь на это правило, чтобы вы запомнили. Но ну, я утрирую, но схематически это один такой кластер задач. Есть задачи совершенно другого типа, но вот мы приличные встречи да, с вами их обсуждали, это такие задачи, столкнувшись с которыми, кажется, вообще нифига непонятно, как решать или тебе кажется сразу, да, я знаю, как я ее решу, ты начинаешь решать, и у тебя не получается ее решить. То есть ты попадаешь в так называемое состояние умственного тупика. То есть тебе кажется, что ты исчерпал все идеи, ты пребываешь в злобе, унынии, грусти, неуверенности в собственных силах, и тебе кажется, что ты не знаешь, как решать эту задачу. Подождав какое-то время, возможно, от... Если ты отвлечешься от этой задачи, немножечко отдохнешь, займешься чем-то другим, скорее всего, ты сможешь решить эту задачу, и решение будет совсем не тем, какое ты ожидал в начале. Вот. Но я могу привести пример какую-нибудь задачку. Вот Я не помню, что мы с вами разбирали из-за текстовых задач, но вот тебя не было с нами, да, скажем... Про, Про Николая, Про или Кирилла. Кирилла, которого. Пусть будет больничка. Николай. Николай в больничке провел три дня. Mm -hmm. Соответственно, при выписке его пришлось нести на руках, при этом он совершенно не был ранен и не получил ни одного увечья Как так получилось?
2: Бог знает.
0: Ну подумай, ну понакидывай варианты. Это. Okay,
2: Окей. Он, он впал в кому. Он... Но
0: он был здоров абсолютно.
2: Абсолютно. Руки, ноги в движении, да? Угу. Окей. И он в сознании был. Да. В сознании. Его один на носилках?
0: Нет, на руках.
2: На руках. Он был маленьким. Да, он, он только
0: что родился. Но вот Саша, наверное, в силу опыта взаимодействия с детьми, да, решил быстро эту задачу. Люди обычно решают ее достаточно долго. И да, варианты, что он был в коме, что это был хирург, который дежурил. Самый оригинальный ответ был, что Кирилл – это кактус. В принципе, это подходит под решение задачи, да. Но все-таки мы исходим С того, что Кирилл это живой человек да? И тут смотри, у тебя первый взгляд на эту задачу Такой, что Кирилл это обязательно взрослый человек В каких-то определенных обстоятельствах, да, когда он не может идти. А реальный ответ – это что Кирилл новорожден, ну, новорожденный человек. да. И вот эта связка, соответственно, она для тебя не неочевидна на этапе решения задачи. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, там есть много, о чем мы можем говорить. Да? Например, что инсайт – это не решение инсайтной задачи, а у нас любое решение может быть инсайтным. Даже самую обычную задачу ты можешь решить инсайтно, если по каким-то обстоятельствам ты например, зафиксировался на неверном решении или на сложном решении и так далее. То есть мы говорим о том, что это некий какой-то опыт переживания да, при нахождении внезапного, неочевидного для тебя решения, либо способа решения. Вот, в общем, резюмируя, я бы так здесь остановилась. А дальше мы возимся, собственно, с тем, какова скажу сейчас по -умную, может быть, феноменология этого инсайтного решения, да, то есть что там происходит, что там происходит на эмоциональном уровне, что там происходит с мыслями, с действиями людей, с поведением и так далее. И второй важный вопрос для нас, как для кабинетных ученых, это как корректно исследовать этот феномен. То есть это исследование, с одной стороны, ему где-то около 100 лет, феномену этому да, и направлению исследования, а с другой стороны, это очень молодое исследование вот в рамках именно когнитивной психологии того направления, в котором мы работаем. И там еще есть много методологических вопросов. То есть мы вот в большей степени вот про это.
2: У меня, знаешь, сразу вспоминаются такие задачки юмористические, когда в лагерь ездили, там задавали такие вот. Когда ответ на них находишь, то, наверное, можно это назвать озарением. Помните такую задачку про то, что ехал автобус ночью, а все спали, только водитель не спал И вопрос такой, как звали водителя какое колесо не крутилось
0: Там какой-то подвох, что водители, имя водителя Это твое имя или что-нибудь такое
2: Нет, там все попроще А водителя звали Анатолий Потому что только водитель не спал А, угу. а колесо, естественно, запасное ну, угу. такие фишки, вот, мне кажется, это похоже, да, на...
0: Да, это, это оно и есть, но это один из подвидов задач, я просто их вообще никогда не умею решать, я теоретик, но не практик в этом смысле, да. Это вот про это, но еще есть забавный класс задач, например, знаете, Заковские задачки. К сожалению,
2: к счастью. А,
0: Вот эти задачки скорее не являются инсайтными, мы тут просто рассуждали, да? Это скорее такой культурный код, если ты его угадаешь, то ты свой, а если ты не угадаешь его, то значит с тобой произойдет то, что описывается в этой задаче. Это забавный культурный код, который еще про русского человека много говорит, что русские люди знают Заковские задачки не будучи зэками, как бы, практически.
2: А инсайт это исключительно про задачи, вот, например, если, ну, вот, житейское что-то взять, я пример не приведу, но вот я в какой-то момент понимаю, что как именно что-то происходит. Ну, да, это будет знаю. инсайт. инсайт будет.
0: Да, вот я же говорю, что чаще всего в лаборатории мы используем специальные задачи, ну, просто это проще, больше вероятность, что ты решишь инсайт и так далее, но Скажем, ты и обычную задачку какую-нибудь можешь решить э, инсайтно. Вот, например, да тоже у нас было исследование, когда я тебе дам э, 10 примеров, решающихся по одной схеме э, в три действия, например. Два раза сложение, один раз вычитание, например. А 11 задачку я тебе дам, которая решается в одно действие, компактнее гораздо. Вот. Скорее всего, ты ее будешь решать установочным способом, у тебя будет установка да, в три сложных действия. Вот, и если мы попросим тебя решить другим способом, например, или оценить последнюю задачку, ты оценишь ее скорее как инсайт, но Вот этот способ, точнее, да, способ решения, Это так называемый эффект тлаченцев, эффект фиксированности. То есть, mm -hmm. с, с этой точки зрения, всякий раз, когда ты преодолеваешь фиксированность на чем-либо, на старом способе, на старом каком-то видений и так mm -hmm. далее, то чаще всего ты будешь испытывать инсайт. Да, инсайт еще может подразумеваться, скажем, с точки зрения процесса восприятия, не только мышления. Если мы увидим крысу в темноте, она у нас выделится из фона, мы испугаемся, да, то это будет какой-то такой перцептивный инсайт. Вот, поэтому это достаточно широкое понятие. Оно используется, например, когда больной понимает, что он болен. Mm -hmm. Вот, Это уже совсем другая сфера. Но вот каким-то образом, да, резюмируя, когда ты переувидеваешь ситуацию или видишь ее заново, каким-то образом мы можем говорить в большей степени об инсайте. Просто у нас это, конечно, специ специализация на мышлении. У меня вопрос. Вообще, есть ли такая категория, наверное, критерий, не знаю, способности к инсайду или вероятности инсайта. Угу. Есть, а, ты имеешь в виду личные какие-то предрасположенности в личности? Да, что вообще влияет на то, что ты ну, дойдешь до этого инсайта и с какой вероятностью Опыт, например. У нас, смотрите, вот лично я занималась исследованием решения задач. То есть меня не интересовали люди как таковые, уникальные, индивидуальные. Поэтому, когда вот я с, с испытуемыми работаю, они каждый раз смущаются и говорят: ну, наверное, я у тебя самый тупой испытуемый. Я ничего не решу, я не умею такие задачки решать. Я им всякий раз говорю, что меня это не особо-то интересует. Меня интересует, как именно задачка решается людьми. Mm -hmm. да, и я по своим данным не смотрю, как люди решают. В целом, есть исследования, да, которые э, учитывают какие-то индивидуальные особенности. Например, да, что вот объем рабочей памяти может влиять на успешность решения задачи, скажем. Что процессы внимания, какие-то характеристики да, процессов внимания могут... Гибкость мышления, например, и так далее. Например, есть забавное исследование, которое всех веселит, что сотых промилле алкоголя собственно способствуют решению инициативных задач. Вот вам прикладной спектр. Меня вот, я прям
2: вспомнил фильм еще по одной, по-моему там вообще полностью да. про это. Да,
0: да, отличный с Мэдсом Миккельсом. Да, да. Вот. Собственно вот можете какую-нибудь творческую рекламу пиво снять, например.
1: А насчет... Куда без этого? Насчет сколько ты 0. 0,8 процентов алкоголя, я тут вообще не в тему Вспомнил, что человек недос... у человека не досып какой-то, то есть ну, он сутки не спит, у него показывает ноль, что -то там один промили. В общем, такая история. То есть, тоже, видимо, способ... недосып способствует инсайтному мышлению. Ну, смотрите,
0: нас ведь как кабинетных ученых, уж я буду к этому обращаться, да, что-то задел, видимо, ты меня. Нас же интересуют механизмы, которые за этим стоят. То есть, само по себе, вот, ну, алкоголь влияет на успешность решения задач. Ну, круто, и чего, пойдемте все дружно бухать, да. Вроде вот, нас интересует то, что стоит за этим фактом. А за этим фактом Стоит скорее всего то, что алкоголь ослабляет когнитивный контроль, который позволяет, так же как недосып, какие-нибудь другие способы, да, мы их экспериментально пытаемся понять. Он ослабляет твой контроль. Ослабление контроля твоего помогает тебе, скажем, более гибко и большим количеством способом смотреть на ситуацию. Это позволяет тебе с большей вероятностью найти нестандартные решения. А есть ли какие-то, не знаю, еще способы расслабить вот это <смех> когнитивное?
2: Без алкоголя. Без
0: алкоголя, да. Вот, окей, бессонница звучит радикально. Музыка. Музыка, так, то есть, чтобы э, долго что-то не получается, ты хочешь применить вот эту магию инсайта, э, от, о, отстраниться от вопроса, от проблемы. Отдохнуть, нужно, обязательно нужен отдых. Ну, опять-таки, да, откуда есть у нас эта информация? Вы берете кейсы каких-то открытий научных, вот мы тут анализировали около 20 кейсов, там как были придуманы разные штуки. Садитесь как, под яблоню. Садитесь под яблоню, набирайте ванну. Да? А, вот И, собственно, основные какие-то вещи, которые мы там обнаруживаем, это да необходимость отдыха, mm -hmm. необходимость переключаться на другую сферу деятельности, мультизадачность, кстати, с другой стороны, даже не мультизадачность, а множественность увлечений обязательно. Например, ну, что, что нам дает тренировка, скажем, если вы решаете много таких задач, у вас вырабатываются так называемые эвристики, то есть какие-то способы, которые вам позволяют работать, например, с текстом задачи, да? Если вы поговорите с людьми, которые играют в что, где, когда, то у них, а, у многих, есть у вас, среди вас, да, уже не играешь? где не ну, я
1: играл раньше.
0: есть ну, опыт, у нас. да? Ну,
1: мы корпоративно играли да. периодически.
0: И Андрей там был звездой.
2: Да какой звездой? С ума что то зашло. И Саша тоже прыгает. был звездой.
0: Ну, соответственно, значит, вы догадываетесь и можете да, от первого лица подтвердить, что у вас были все равно уже какие-то свои способы, стратегии работы с текстом. Ну, например, если вы видите текст, в котором какое-то слово вас цепляет, я помню, что мне давали какую-то задачку, и там было слово «юлил». Mm -hmm. вот. И человек, который играл в ЧГК, мне рассказывал, что вот слово «юлил», вот оно выбивается из общего текста, а дальше начинает раскручивать. «Юлил», «юлил», «юлий». Ага, значит, ответ здесь будет «юлий Цезарь». Mm -hmm. Ну вот, условно, я уже не подготовилась, не, не помню эту задачку, это лет 10 назад было. Соответственно, так или иначе, вырабатываются какие-то стратегии, которые могут быть полезны да, при решении этих задачек.
2: А инсайты осознания – это одинаковое понятие или это что-то разное?
0: Процесс инсайта подразумевает переход как бы неосознаваемого интуитивного решения на уровень сознания. Но не всякое сознание – это инсайт. Например, я вижу сейчас тебя, я осознаю, что тебя зовут вот так, что мы здесь сейчас с тобой общаемся. Это не инсайт, это вполне себе просто рутинный процесс сознания. Я инсайтом занимаюсь, наверное, лет десять как и вся наша лаборатория. Сейчас я несколько ухожу от исследований инсайта. Мне сейчас интересно понятие прекрасно, что такое красота, что такое искусство с точки зрения когнитивной психологии. Это тоже очень нетривиальный вопрос. Скажем, вот что такое красивое, что такое прекрасное? Собственно. Особенно что... объективно красивое. Если мы уходим от категории эстетики и уходим от философии.
1: А как можно от эстетики уйти в определение красивости? Наверное, красиво это... Ну, я отвечаю на вопрос, на твой вопрос, это гармонично в первую очередь. То есть, если мы берем Опять же, гармония у всех своя, наверное, свой критерий гармонии. Вот
0: так мы далеко не уйдем, да. да, с точки зрения науки. То есть, когда я говорю уйти от философии, это значит перевести красоту в что-то измеряемое, в то, что мы можем пощупать, еще, в идеале, задать экспериментально и предсказать, что вот такие стимулы будут оцениваться с большей вероятностью как красивые. Оказалось, это очень непростая задача.
2: Учитывая то, что в разные эпохи по-разному мы воспринимаем красивые и безобразные.
1: Например.
0: Ну, тоже, например, ну...
2: у Умбертека есть целое несколько томов, посвященные красивому там, в, 15 в Средневековье и безобразному средневековью. У нас же разные представления о там, красоте человеческого тела. Раньше, например, мы ценили... ну,
1: ты... это какая-то антиутопия, да? из серии там Нет. что через сколько-то времени, через сколько-то лет Значит, будут. Красивыми, толстые женщины, например, супер Ну, это большие. такое было.
0: Они ну, с... это, Конкретный сказал... пример же, например, только не во времени, а в географическом uh -huh. в разнице. Вот эти шеи у африканских женщин с кольцами.
2: С кольцами, кольцами, кольцами.
0: да. Длинные они нам, со стороны, да, с нашей культуры, с нашей колокольни, так скажу, кажутся неприятными, неэстетичными, некрасивыми. А для них это, наоборот, показатель красоты. Про тех же женщин, да, скажем, в странах, где преобладает голод, толстые женщины считаются красивыми. В странах, например, Европы, которые достаточно обеспечены, худые женщины считаются красивыми. Вспомни, палеолитическая Венера, с чего все начиналось, все эти божественные изображения, массивных женщин.
1: Ну, вы понимаете, что это не, не понятие, красиво или некрасиво. Оно может быть красиво, но не принято в, в том или ином государстве.
0: Вот тут видишь все. При, принято это, и красиво это, это
1: шаблоны же. Ну, то есть ты Стереотипа. говоришь о шаблонах, ну, да, о стереотипах. А красиво это вот эстетика. Ну, ты говоришь, нужно уйти. Хорошо, вот мы у тебя хлеб забрали.
0: Нет, да. нет, это, наоборот это очень интересно, потому что все эти же вопросы есть и у меня. Да, И, но я не так давно занимаюсь. А как этим это разложить? Занимаюсь. А вот непонятно. Вот какие есть тут варианты, да? Например, скажем, вот есть такой психолог Семир Заки, он скорее нейропсихолог, нейрофизиолог, он очень просто подошел к этому вопросу Он пихал людей в томограф и смотрел, какая часть мозги у них ответственно, Собственно, зажигается, да, когда люди говорят, ой, как красиво, прям очень красиво Он нашел область мозга, которая коррелирует да, с оценками объектов как красивые Объекты были самые разные. Например, он, кстати, туда и математиков запихивал, просил оценить красивую формулу и некрасивую формулу. И тоже у них та же самая мозга загоралась. И он решил этот вопрос очень просто. Вот если мозга горит, вот это вот, то значит, это красиво. А если не горит, то некрасиво. И не нужны мне ваши никакие, значит, диспуты, вопросы про соотношение формы и содержания и так далее. Но вы понимаете, что это тоже несколько утопично. Да, это такой вот извод, это называется новая френология, когда мы сейчас возьмем и найдем все области мозга ответственные за любовь, за красоту, за сомнения, за что еще, за веру в Бога и так далее. Да? Дальше интересно, да? Ну вот вы тут даже стали спорить, что красиво, что нет, а я тут дня три назад общалась с поэтами. И, значит, попросила их... Ну, меня всегда этот вопрос волновал, да? Какие стихи они считают хорошими? Вот называется крепко сколоченный стих или хороший стих. Какие стихи они считают плохими? То есть какие-то критерии. Вы знаете, это было, были споры, наверное, часа на полтора. И вот И они сошлись на том, что... Ну, да, извод то, что вот дайте мне, пожалуйста, этот список, или давайте его вместе накидаем. А дальше мы составим программу, ну, что-то по типу теста Тьюринга, да, которая сможет отличать хорошие стихи от плохих стихов. Вот, это невозможно. Ну, например, да, почему мы красивые лица считаем симметричными симметричные лица, считаем красивыми? Есть идеи?
1: Привычно, не знаю, потому что с обеих сторон они одинаковые. Нет идей.
0: Есть, может, идеи? Скорее, нет. Ну, в общем, он все пытается объяснить с эволюционной точки зрения. Это отдельно у меня вызывает какие-то такие смешанные чувства. Но там все очень просто, скажем. Вот лица несимметричные, они были изъедены паразитом. Это значит, что в организме живет паразит. Mm -hmm. С этой точки зрения он говорит, что блондинки должны мужчинам нравиться больше, потому что на них сразу всю, всю внутреннюю фигню в организме видно лучше, да? mm -hmm. То есть это в общем более такой вот очень прагматичный взгляд на красоту троя.
1: Слушай, а что если, ну, опять же, за, запихивать всех в томограф и отслеживать э, эмоцию, которую проявляет человек там в той или иной, там, см, смотря на ту или иную картину? То есть вот он видит прекрасное, красивое, у него одна эмоция срабатывает. Он видит: я не скажу, уродливое тоже может быть прекрасным. То есть что-то что. Что-то такое не знаю, плохое, плохо, плохо нарисованное в, это, в этом, например, контексте, там, контексте классики какой-нибудь. Вот эмоциональная реакция. ее можно измерить?
0: То, о чем ты сказал, что безобразные э, изображения, помещенные в контекст э, искусства, воспринимаются людьми как прекрасные. Я себя, знаете, на какой мысли поймала? Как-то ВКонтакте листала ленту, и там э, вижу кадр, э, стоит маленький мальчик, по-моему афганец, что ли, среди кучи трупов. Ну, сейчас много таких фотографий, да. Я смотрю, думаю, боже, как красиво. Потом ловлю себя на мысли, думаю, вообще-то это война, вообще-то это маленький мальчик и трупы, да. И вспомните, сейчас есть много выставок, всяких документальных фотографий войны, например, на которые мы ходим и оцениваем их эстетически. Да, то есть вот по всей видимости вот этот фрейм искусства он меняет наше непосредственное восприятие каких-то объектов вот есть кстати тут очень много интересных исследований могу поделиться или про методы еще рассказать
1: Не, ну ты поделись исследованиями угу. ты как, в каком виде поделишься?
0: просто расскажу вам всякие забавные факты давай значит вот самая наверное прикладная область, которая здесь напрашивается, это конечно же дизайн да и здесь вот как раз-таки много есть фишечек, которые можно каким-то образом использовать. Ну вот, например, есть забавное исследование, когда людям предъявляли запах сыра, чеддер, представляете себе, да. он достаточно специфичный. И в одном случае людям говорили, что это сыр, чеддер, а в другом случае людям говорили, что это запах тела. Один и тот же стимул. Да? И в том случае, когда людям говорили, что это запах тела, у них реакция была примерно как у тебя. Может, да? Фу -фу -фу. Вот. То есть, по всей видимости, вот этот какой-то ярлык или фрейм, который мы задаем, он влияет на оценку стимула. Или, скажем, людям давали э, пробовать Знаете же, есть напитки Кока-Колы и Пепси Вот На вкус они, в принципе, идентичны, плюс-минус да? Люди брали э, ярую группу этих пепсистов Брали ярую группу фанатов Кока-Колы Им давали пробовать чё, напитки Соответственно, они все отмечали, что они им нравятся и так далее вот. А дальше, во второй серии, людям называли э, э, напиток, который они пили и отметилось, что люди увеличивали свои оценки симпатии этих напитков, и зона мозга у них работала гораздо активнее, которая отвечает за удовольствие. То есть, по всей видимости, помимо самого стимула, нам очень важен тот ярлык, который этот стимул носит. И вот последнее исследование мне нравится, что людям давали вино какое-то пробовать угу. в томографе, все как водится. Вот. И, соответственно, дальше им называли разную стоимость этого вина И винишко было одно и то же Соответственно, в случае, когда винишко было более дорогим Они его оценивали, как вы думаете, как? Выше естественно, выше, естественно, выше. И, по-моему, еще и закусочку им хотелось больше потреблять при дорогом вине. То есть, вот э, есть какое-то такое количество исследований, да, которое объединяет, собственно, один такой достаточно прозрачный вывод, что помимо самого стимула важным оказывается еще и тот как бы, фрейм, тот контекст, тот ярлык, который с этим стимулом прилагается. Мне кажется, вот это как раз-таки можно очень здорово использовать. Во всяких дизайнерских штук Кстати, давайте вот на вас, да, это повыясняем, какие самые больше всего запахи вам нравятся. Вот, Маша, у тебя какой любимый запах? Лаванда. Лаванда.
2: Не знаю, свежий огурец. Отлично. Мне нравятся запахи, которые обычно в парфюмерии называют морскими. Я не знаю, что это обозначает, но ну, свежие, наверное, какие-то.
0: Ага, у вас уже в качестве примера с чем, с чем сравнивать уже парфюмерия, да? Вообще проводили опрос, но это я вычитала в книге, которую писали дизайнеры. То есть это не какое-то научное исследование, они проводили опросы просто в Инстаграм. Вот, и люди отмечают в качестве самого вкусного запаха запах свежеспеченного хлеба и еды mm -hmm, какой-то. Точно. Точно, Да. Вот. Запах шашлыков жареных кто-то еще. А, очень... по-моему,
2: это в, как называется, не в маркетинге, а, ну, короче говоря, в магазинах специально. Ну, mm -hmm. да. там, чтобы... Это, это на
1: рынках такие ходили, ароматы испускали, поджигали такие штуки, как они называются, вонючки такие. Да. Ну, поджигают штуку да, и их, всякие цыганки ходили, чтобы какую-то ауру там, чтобы создавать. Есть хотелось, чтобы... Чтобы кушать хотелось и так далее. Ну, короче, запах хлеба тоже
0: используют. Вот, внимание, вопрос. Да, запах хлеба вы не встретите в парфюмерии. Я не встречала духов, Деметр производили, по-моему, Я помню, у выпечки. нас в
2: магазине там даже запах был
0: похоронного этого похоронного
2: бюро. бюро вот это вообще, конечно. Ну, я понюхал, ну да, это действительно. Духи
0: да. была раньше серия Диметр, да, потом они переименовались. Но раньше они именно позиционировали, что это необычные духи с разными необычными ароматами. Понятно, что там, скорее всего, обычные ароматы, которые просто подбираются ассоциативно. Uh -huh. Но вот похоронное бюро, оно, правда, пахло вот этими пластиковыми венками и это вот этими дешевыми цветами как
2: какими Что там жгут в церкви? Ладан. И, и ладаном ладан, ладан, немножко. Ну,
0: ладан, да. это какая-то очень авангардная, видимо, парфюмерная компания, но в целом вы чаще всего этого не встретите. Чаще всего у нас парфюмерия в масс-маркете какая-то цветочная, цвет трусовые, да, вот у людей в вопросе это занимает, ну, где-то там девятые-десятые места. То есть, по идее, вот эти вот парфюмерные запахи, они не самые а, желаемые людь людьми, да, этой серии, почему кошачий корм со вкусом мышей не бывает. Вот это все интересно, это все то, что находится в сфере изучения прекрасного.
1: Пойдем к методам Особенно интересуют, опять-таки, не томографы, потому что вряд ли аудитория, которая слушает, может позволить себе томограф домашний. Может быть, конечно, на Алиэкспрессе что-нибудь есть такое? Портативный Наверняка. томограф. Да. А, все таки вот ты, кстати говоря, когда рассказывала про это исследование, опросы, ты назвала опросы в Инстаграм. Вот, наверное, что-то подобное, какие-то такие механики есть, которыми можно воспользоваться, например, чтобы как-то скорректировать свою образовательную программу, опять же, если про прикладные ага. истории говорить.
0: Ну вот смотри, соответственно, мы психологи, да, особенно когнитивные психологи, чаще всего работаем с экспериментами. Что такое эксперимент? У тебя есть какая-то гипотеза, которую ты хочешь проверить. Да? И дальше ты конструируешь какую-то реальность. Ну, например, нам кажется, что на восприятие, на оценку стимулов как красивые влияет скажем что там симметрия симметричность стимула вот что мы делаем да мы меняем подбираем стимулы они должны быть симметричные понятные несимметричные да и дальше думаем как мы будем измерять эту самую оценку красоты ну например такие объекты люди будут чаще выбирать они будут за них готовы больше платить да? Или они могут просто нам сказать, что нам эти стимулы нравятся Или, например, какие-то еще вопросы То есть, как правило, так если схематично, да, это типичный эксперимент То есть вы варьируете или меняете, или закладываете в стимулы Те признаки, которые вас интересуют предлагаете их людям, а дальше фиксируете какие-то поведенческие показатели. Это могут быть самоотчеты, люди могут вам спонтанно говорить что-то, и вы это будете обрабатывать по специальной процедуре, да? например, там, если это важно, контент-анализ. То есть вы выделите какие-то единицы, и дальше будете их искать в продукции испытуемых рычевой. Это может быть ситуация выбора, вы будете считать, какие э объекты, да, по разным признакам испытуемые предпочитают, например То есть в этом случае мне кажется, что исследования в марке, у маркетологов Они могут строиться похожим образом Чаще мы работаем с экспериментами вот. Томограф, -то, строго говоря, это тоже всегда часть эксперимента То есть это просто такая... Ну приблуда что ли штучка, которая позволяет еще чего-то зафиксировать. То есть все эксперименты с томографом они все включают еще и поведенческий выбор. То есть люди вам говорят, что они выбирают вот такое винишко, которое стоит в три раза больше, да. И плюс мы еще что-то фиксируем. Здесь же может быть и трекер, например. Вот у нас на кафедре был и трекер. Это прибор, который фиксирует движение глаз. То есть мы можем посмотреть, и это, кстати, исследование, прибор, который очень часто используется в маркетинговых исследованиях, скажем, в исследованиях всяких по юзабилити и так далее. Да, то есть мы можем просто посмотреть, куда люди смотрят. Но опять-таки, да, для того, чтобы нам смотреть, куда они смотрят, нам нужно заранее придумать и разработать вот этот вот самый стимульный материал, назовем это так.
1: Ну, есть там веб-визоры всякие, когда мы можем посмотреть, как человек зашел на страничку и э, как да. у него там мышка перемещается, где он там задержался, где он пролистал. Да, мы это понимаем, тоже что хорошо. этот блок неинтересен, надо что-то тут переделать. Но до, до нужной кнопки трекеру. он не добрался. А здесь мы то же самое с глазками. Глазки это и айтрекер это дорого, то есть нужно в визор это то, что можно там, не знаю, репрезентативно на тысячи, на миллионах людей, то с ай-трекером. Такая... Количество
0: кликов, количество выборов, это зависит от вашей изощренности, от вашей технической оснащенности. То есть я бы так сформулировала, что основная задача психолога, да, это сделать правильный дизайн. То есть подумать, что мы будем закладывать в эти самые стимульные материалы, что конкретно мы исследуем. Это называется на языке психологии операционализация. То есть в каких процедурах, что для нас такое красота. Вот Если люди, например, кликают чаще сюда, а не сюда, да, в пункт Б, но не в пункт А, то значит пункт Б мы будем считать красивым, например. Вот мы так предположили, исходя из какой-то нашей там модели. А дальше все зависит да, от вашего э, кругозора, технического... Технической подготовки
2: и ресурс. А сколько да. людей нужно вот, пригласить в эксперимент, чтобы были результаты показательными, Вот достаточно 10 или нужно 10 тысяч?
0: Хороший вопрос. Больной вопрос. Есть специальные процедуры, которые рассчитывают количество испытуемых. В завис... Там же, что важно, да? нам, как ученым, у нас есть определенные процедуры: свой что ли ГОСТ, когда mm -hmm. исследования считаются годным да, или корректным? И объем выборки – это, конечно же, один из ключевых таких показателей. Например, в исследованиях с томографами, скажем, 10-15 человек, человек считается нормальным объемом выборки. Понятно, что когда мы говорим, скажем, о каких-то поведенческих экспериментах, есть специальные процедуры, которые позволяют рассчитать необходимое количество людей для того, чтобы получить значимые или репрезентативные результаты. Но в целом обычно у нас в исследовании где-то 30 человек – используется это нормально. Тут еще важно понимать, что, например, если у меня один человек решает 10 задач, то мы с одного человека имеем 10 случаев для анализа. Да, если мы берем 30 человек, то я у меня 300 случаев для анализа. Скажем, когда я работаю с айт-трекером, у меня каждая фиксация важна, например, у меня там может быть вообще дофига данных.
2: Вот интересно, вот, э, сделали мы эксперимент на нужном количестве людей. Будет ли он считаться репрезентативным, да, показательным, а, или его нужно еще раз перепроверить?
0: Опять по больному. Мне кажется, ты прям прочитал где-то справочник Не, а э, с это, больными точками. Если... Меня
2: это тоже очень интересует. Я где-то там нашел статью, а, это как-то называется? Про... Репликация,
0: кризис, репликация Во, и репликация. Да. да, действительно, сейчас мы имеем дело с тем, что так называемый кризис репликации присутствует, да? что вот получаются какие-то эффекты, мы их даже, например, учим в университетах, они считаются классическими, но как только ты начинаешь их сам проводить, ты не получаешь нужного эффекта, и вообще чаще всего можешь ничего не получить. Да. Я бы сформулировала так, что есть эффекты, которые лучше воспроизводятся, есть эффекты, которые воспроизводятся хуже. В целом это зависит от очень большого количества факторов. Например, воспроизводить сейчас классические эксперименты очень сложно, по той простой причине, что они зачастую плохо описаны. То есть для того, чтобы эксперимент был воспроизведен, должна быть очень подробно описана процедура. И вот современные статьи, там журналы, да, они требуют подробного описания. Процедуры, приложения сырых данных Подробного mm -hmm. описания анализа статистического Которым ты читал и так далее То есть очень много критериев Строгих, формальных Многие классические эксперименты Например, советской психологии Ты читаешь, и ты рад бы да, Провести ты его А ты не понимаешь, как это делать Я думаю, мы уже двигаемся к финалу и я задам если не последний то может быть привет последний вопрос или даже полтора вопроса вообще вот возвращаясь там, к нашим инсайтам mm -hmm. к нашим инсайтам как часто сама ты сталкиваешься в своей жизни с инсайтами и вот это вот полтора вопроса до да? 05 как часто ты осознаешь, что это инсайт вот в жизни С инсайтами я сталкиваюсь наверное часто. И э, поскольку мы, э, психологи, весьма рефлексирующие, да, особенно исследователи инсайта, мы заточены на э, рефлексию инсайта, то это может быть часто так, угу, я нахожу это астроумным, но что-то бурных переживаний у меня нет. Хм, а почему? Что не так с этой задачей, почему она мне не звонят? И ты начинаешь рефлексировать, почему? То есть понятно же, да, вот я начала с этого, что инсайт включает в себя какое-то количество составляющих. И часто я замечаю какую-нибудь одну составляющую, не замечаю другой, и сразу начинаю думать, а что же это такое, почему я, например, не испытала ага-переживания, что же это со мной, я старею или что. Mm -hmm. да, вот. То есть да, да, да я испытываю инсайт и сразу начинаю рефлексировать.
2: А когда ты знаешь, как работает мозг, ну и вообще как происходят процессы... Как с этим жить? Как с этим жить, это первый вопрос на него можно не отвечать. А Второй вопрос. Вот эти знания ты применяешь в жизни, там условно, ты знаешь, что наукой доказано, это я сейчас uh -huh. придумываю, что после 10 учиться плохо. И вот я этого не делаю. Вот это как бы так работает или все равно ты, ты и наука это и как бы работа и дом.
0: Я скажу так, что я не настолько сознательная и, как сейчас любят говорить, осознанная, чтобы свою жизнь выстраивать под совокупность научных mm -hmm. данных. То есть я чаще всего живу спонтанно. Вот, я бы так это сказала. Mm -hmm. Но когда мне нужно решить какие-нибудь сложные задачки, вот, я, в принципе, часто использую, кстати, да, вот я не думала об этом, что я стараюсь отдыхать, переключаться, 8 сотых промилле, вот, ослаблять контроль, и, кстати, это даже иногда помогает. Но это интересный вопрос, да, насколько я внедряю в жизнь то, то что я знаю. Вот у меня, кстати, я потом после встречи с вами лично и долго об этом думала, что для меня всегда знание представляло самой собой ценность. То есть у меня это работает так, о, надо же, какой интересный факт. Я никогда не думала о том, а как это внедрить, как это коммерциализировать, что из этого сделать. То есть мне всегда интересен был факт сам по себе.
1: Но это другая крайность, когда ты начинаешь думать, а в чем. Как бы эффект от этого, какие бенефиты будут для кого-то, неважно для кого. А это, наверное, ближе к искусству. да, То есть, когда мы говорим про искусство, там нет никаких бенефитов. Просто либо нравится, либо не нравится. Либо ты наслаждаешься этим, Тоже не так либо проходишь мимо.
0: Опять-таки, есть же несколько стадий, наверное, да, развития научного знания. И понятно, что фундаментальная наука и практика они вместе да, каким-то образом в идеале должны идти, но не всегда это так. И понятно, что если мы говорим про конкретную технологию, то она зачастую идет в отрыве от фундаментальной науки. Просто все зависит от тех задач, которые мы с вами решаем. У вас задача коммерциализации и прикладной да, разработки, у меня задача поиска фундаментальных закономерностей и корректного их исследования. То есть чаще всего я решаю задачу, как корректно получить знания. Мы к самому последнему вопросу, который у нас такой почти что традиционный. Мы просим какой-нибудь списочек, ну хотя бы там, из парочки книжечек, например, статей, может быть, каналов на Ютубе или каких-то, в общем, своих рекомендаций нашим слушателям, что-нибудь интересное по теме или, может быть, не по теме, для вдохновения и так далее. Мне кажется, что вам очень будет полезна книга Канемана, Дэнила Канемана. Если вы ее еще не читали, думай медленно, решай быстро. Mm -hmm. Знаете Она, да?
1: кстати, перевод некорректный, по-моему. Там думание быстрое, думание. Про, про процесс. Да. да, про процесс.
0: Да, но вот эта книга, вот мне кажется, что она очень полезна, и вам она должна быть интересна. Потом мне очень понравилась книга гай Дойчер, по-моему, сквозь зеркало языка. Я ее этим летом прочитала, мне ее один знакомый посоветовал. Очень интересная книга. Она рассказывает про всякие интересные штуки, связанные с э, языком. Потом я посоветую почитать Трамачандрана «Мозг рассказывает». Как раз-таки там описывается работа мозга и связь каких-то отделов мозга и функционирования мозга с, ну, например, вот с восприятием красоты. чем мне очень нравится сайт «Постнаука». Вы наверняка о нем знаете. Yeah. Там очень много психологов, в том числе и моих коллег, которые просто, интересно, концентрированно рассказывают о своих областях. Кстати, у нас на факультете психологии, на моей любимой кафедре общей психологии есть магистратура, куда мы очень ждем таких вот замотивированных ребят, как вы, Магистратура называется что-то типа экспериментальная психология и экспертиза, где вас научат проводить когнитивные исследования, что сейчас очень востребовано. И я думаю, что в вашей э, лаб это в том числе очень важное направление, мне так кажется. Плюс у нас есть направление гуманитарной экспертизы, где вы сможете получить знания в области, собственно говоря, экспертизы, самого широкого профиля. От судебной экспертизы, от представления о работе психолога в судебной экспертизе, до гуманитарной экспертизы. Вот. Будем очень рады. Факультет психологии, кафедра общей психологии.
1: Что, все. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо. И у нас на подкасте практически рождение кабинетного ученого, да. Андрея Мороз. Ты, кстати,
1: для себя инсайты какие-то подцепил. Знаете, что классно? То,
2: что Саша рассказала о том, что. Та концепция, которая рассмотрена в фильме, еще по одной все-таки действительно работает. Ну, про то, что можно чуть-чуть выпить, чтобы лучше думать. Лучше не пить. Лучше не пить. Но это не главное, конечно.
1: Это не главный сайт, mm -hmm. который ты получил.
0: А я бы вот еще с удовольствием побольше послушала про искусство. Хотя у нас все в рамках образования вертится, но я бы прям целый выпуск про искусство. Но я думаю, это уже за рамками подкаста. Ну, было
2: бы классно, да. Но как это связать с обучением и нужно ли связывать?
0: Не
1: нужно. иначе и Почему не нужно? нужно? Вы смотрите, восприятие красоты и вообще формирование образов некоторых это, мне кажется, в каких-то случаях, практически во всех случаях, это основание для обучения, потому что когда ты создаешь атмосферу, когда ты создаешь определенные условия, по-другому ты можешь доносить какие-то знания.
0: А вот опять прикладное применение, как бы прикладной аспект. характер, да, аспект того, что мы тут возвышенно рассуждаем, а нам применить в то, например, как выглядит кабинет, где ты обучаешься.
2: Для ученого
0: для ученого.
2: Кабинетного,
1: опять-таки.
0: Вот. Но в целом мысль, Саша, твоя верна, что все это можно транслировать на образование, в том числе на такие не, не бросающиеся сразу в глаза аспекты, как место, где ты учишься. Я думаю, это одна из тем классных, о которых мы когда-нибудь таки поговорим. Вот. Но в том числе можно и абстрагироваться от образования и обучения. И тогда это вообще поле не пахано и огромная сфера для разговоров и дискуссий.
1: Ну, в общем, стык психологии, исследований и образования, педагогики, он, ну, это даже не стык, это слияние. И я бы все-таки опирался в каких-то своих проектах, своих каких-то задачах, естественно, образовательного характера, на, в том числе на исследования.
0: Да, в проектах. И на способы. Да а в, само... в расширении собственных горизонтов можно и поговорить без практического применения чего-либо.
2: Можно еще вспомнить то, что педагогика это не только наука, но и искусство.
0: Вот, Хорошие... хорошее завершение нашей... да, прекрасно. нашего разговора. А
1: у меня большая просьба, в очередной раз подпишитесь и напишите обратную связь. У нас есть телеграм-канал у нас есть ВКонтакте, у нас есть возможность оставить отзыв на различных подкаст-площадках, таких как Яндекс.Музыка, Кастбокс и так, далее, и так далее, то есть все популярное, все, что есть, везде вы нас найдете, и мы будем вам благодарны, если вы дадите свою обратную связь и, естественно, что оцените нас. Спасибо. Обратная
0: связь – это равно комментарии, лайки, пишите, И ждем.
1: Да, вот все вот эти самые атрибуты. Всем спасибо, Хорошего дня, вечера, ночи. Всем пока.
0: Всем пока. Пока.